0: 自分に帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちは、えー、こちらのエピソードは一つ前の872話の続きとして撮っているエピソードになります配信自体はおそらく11日ぐらいになるかなと思うんですけど録音をしているのが9日の夜ですねそして、えっとね、続きに入る前にまず小読み関連で今回のエピソードと関係しそうな部分を私の勝手な解釈ですけど、えっと、ちょっとお話ししてみるとまず今日この録音している9日そして明日10日その2日間が。マヤ暦におけるギャップ筋とギャップじゃない黒金と呼ばれるやつですねそして13の月の暦ではギャップ筋と呼ばれている銀河の活性化の正門が開いている日特にその宇宙エネルギーみたいなものが強い日というふうに言われていてこのねこの2羽にわたってお話ししているとすさまじい勢いでヒーリングのエネルギーが降り注いでいるというふうに私は感じてるんですけどそれも。このギャップ菌であることを見てああなるほどなというふうに感じましたそしてそこに向けて準備を本当にね古傷を癒すために古傷がどれぐらいまだ傷んでてどれぐらい深くってどれぐらい傷が大きくてどれぐらい産んでてみたいなことを確認するようなうん、ね、本当にこう傷をわざわざ開くような体験がこの一週間ぐらいあったんですねその出発点になったのが私の記憶が定かであれば12月2日ぐらいだったというふうに思っていてその12月2日もギャップ金の日でしたそこからこの1週間というのは5日6日7日8日と4日間連続一流満杯日だったというちょっとね稀なケースですねなのでなんとなくこう、うん、意味深だなという感じというかね何かこうありそうだなって漠然と何かありそうだなみたいな大事そうっていう感覚はあったんですけどギャップ金が4日続いたギャップ金じゃないですね一流万倍日が4日続いた後の2日間のギャップ金ということでうん何かこうね本当にわさわさと何かが掘り起こされて掘り起こされたものがここから消化されていこうとしているというのが私なりの今のエネルギー感全体感のこうこう言語化したまとめという感じになります。そして今週というか来週に、まあ、このエピソードが出る時点から考えたら今週ですね今週はまず12月中にこの1212のゾロ目の日があってこれも結構ねあの実はパワフルなナンバーだということでなんかエネ,エネルギーの高い特別な日だと言ってる人もいますね。そして翌日13日日新新月月イテザカエルの日があり、その十三日が十三の月の暦で、六月の始まり、立道の月の初日になっています。そこからちょうど一週間ぐらいで、えー、当時ですね、一、まあ、週間ちょっと経つと12、十二月に十二日当時があります。その前にもう一度、十九日、二十日と一龍万倍日が二日続く日がありますね。で当時が明けると割とすぐに今度は満月がやってきます今度は蟹座の満月ですかねこの前が双子だったと思うのでそこから年末へ向かっていくという流れですがとにかくそうですね今日すごく強く感じているヒーリングのエネルギーそしてこの1週間そのヒーリングのエネルギーを浴びせるためのネタをボンボンボンボン出してたような期間があった。これらはいずれもやっぱり一つには冬至に向かっていくところで高まりつつあるエネルギーと共鳴するような形で起きてきていることそしてもう一つはこの2023年というすごく大事なトランジションのね何かこう橋渡し的な意味を持つ年だったというふうに感じてるんですけどその最終段階でそう決算的に起きていいることという感じがしますなので今日自分自身の,その過去のたくさんの後悔であったりその、ね、後悔するような体験を通して出来上がってしまった心の傷のようなものであったり今感じている孤独感であったり自分が何もなくなってしまったっていう自己否定の感覚であったりそれらが出てくるのと、まあ、同時にちょっと質感の違うものも出てきて。何でしょうねすごくその私自身のそのモヤモヤしている過去のいっぱい選ばなかった選択をしなかったってことに対する後悔そのものはモヤモヤモヤモヤし続けてるんですけど全然関係ないレベルでなんかちょっと本当に過去のことってどうでもいいしどんなことであっても過ぎてしまえば全然なんてことないんだなって思ったんです。例えばコロナとかもそうですねもう若干忘れつつある私は少なくとも若干どこじゃなないいいかもしれれだいぶ忘れつつある自分が初めてかかって「あどうしようかかっちゃった誰かに移したかもしれない」ってものすごい恐怖した時のことも周りでかかってしまって大きなねこうお仕事に影響が出るような体験をした人を見たその人のそういうことであったり。あるいはうーん交通事故ににっったたたりりり逆は起こししていいう体験をした人も周りにちらほらほますねそれ以外にも、まあ、借金とかもそうかもしれないし会社が倒産したとかもそうかもしれないし直接の知り合いでないにせよそういう話ってもちろんいろいろ聞きますけど今日なんかね妙にどんなことが起きても全然大丈夫なんだな過ぎたらこんなに忘れるんだなって。思っったた瞬間があったんですそれも今私が言っているすさまじい勢いで過去が「シュワーってねすごい本当に高速で癒されてってる感じがするんですけどその一環としてあ「あどれもどうってことなかったの?」っていう感覚だから何しても本当に平気なんだ私たちっていう感覚が出てきている。まあ、にもかかわらず自分自身がいろんなこうね、具体的なお誘いであれなんとなく起きそうだったことであれ自分が閉ざしてその可能性の目を摘んでしまったことに対する誤解や罪悪感やなんか無価値観みたいなものっていうのはまだ自分が許せてないでもさっき見た動画からのメッセージでもあったんですけど許せてないのは自分だけなんですよね。神様はあるいは宇宙はと言ってもいい表現は何でもいいですけど私は宇宙はとの方がまあよりしっくりくるので宇宙はというふうに言うとしたら宇宙は全てを許してる私たちはみんな完璧な存在でどんなことをしようがしまいが全部許されてるそれは私がしつこくしつこく例えて出してる果てしない物語で主人公のバスティアンがねメダルをの力を使って、とんでもない願い事まで叶えていこうとしますね。途中からこうエゴが強くなってきてしまう。まあ、それはもう誰もがたどる道ですけど、で、失敗も犯す。いいことも悪いことも、どっちもメダルを使って叶えていく。でも、そのすべてを、そのメダルを与えた創造主の、まあ、なんかなんとなく。メタファーかなと思う存在である。幼な心の君という女王はすべてを許している。だからどんな願いを叶えても全部叶えてくれるしそれを間違った願いを叶えたからといってメダルを取り上げることもしないどこまでその人が行き着こうともどんな形であろうともそれをすべてただ無条件に許しているだけどただ一つあの物語が教えてくれることは確かにすべては許されているんですでも自分の本当の望みに気づけないままメダルの力をすべて使い尽くしてしまうとその人は帰り道を失ってしまうんですよね自分に帰ることができなくなってしまうそして元帝王の町というところで灰燼のよよううになってさまいい続けるということこをするただ一つ私たちがしなきゃいけないのは本当の自分の望みを思い出して自分自身に帰っていくっていうことだけでもそれもしなきゃいけないっていうことではないそれをしないと帰れなくなるというだけであってしなかったら罰せられるわけではないんですよね。ででも自分に帰ることはできなくなくってしまう私は自分に帰るゼロ空間ってタイトルつけてるぐらいですからずっっと自分に帰りたかなので過去そのや,やらないって決めた決めたって決めたものもあれば決めるどころでもなく,なくなくなったものもありますけどできなかったことそのできなかったことは別にいいんですね。それを選択しなかっったことは多分どっちでもいいさっき言ったコロナにかかったら交通事故を起こしたとかそんなのと同じぐらい過ぎたら本当にどっちでもいいだけど自分に帰る道だけはなくさないでねっていうことですねそしてもちろんこれは人それぞれが答えを見つけることだと思いますけどあの作品が描いている帰り道へのヒントっていうのは愛で本当の主人公が見つけるまことの望みというのは愛したい誰をまず自分自身をなんですよね。今ね、ちょっと言葉がもう一瞬出てこなくなりましたけど少し沈黙を挟みたいと思います。それぞれの聞いてくださっている皆さんの中でそして私もこの瞬間今起きている感覚それをただ感じてみてください。自分をまだ全然愛せてなかった自分自身にまだ全然愛が伝わってなかったそれもこの1週間繰り返し見せられて感じさせられたことです結構びっくりするぐらいでした例えばですけど昨日えとまあ、こ,こ,このエピソードからすると2つ前のエピソードですね今録音時点からくる見ると1つ前のエピソードでお話ししたあのペンキー画家聖玄さんのまた1個見ちゃうと本当に果てしなくおすすめが出てくるのでいろ,いろんなのが出てくるので昨日なんとなくね昨日はそういう気分の時でこうダラダラダラダラそういう動画を再生して見ていたんですね。その中ににななんかこう口癖として5つこう言葉にする習慣みたいなものがあってご覧になった方もいるかもしれないですけど1個目がなんだっけな「自分最高」みたいなやつですね「私イケてる」っていう感じ2つ目が「私って運がいい」それからなんだっけな「ええやん大丈夫」ああ最後がちょっと忘れちゃいました今この瞬間忘れちゃいましたけどそうですねちょっと今それを思い出すのに時間を使うのはもったいないので、まあ、あの知ってる方はあれあれって今思ってくださってると思いますし知らない方はね動画を探してみていただければと思うんですけど私が今お話ししたいのは一番最初「私イケてる俺イケてる」俺てるってやつ昨日その動画を見ながら思ったんですよ私は心から「そんなこと思えねえよ」っていう「そんなこと思えたら苦労しないよ」って動画見ながら言ってたんですそれ思えない人どうすればいいんですかってもちろん言言の話ですから思えなくくてても言ってくださいだだと思うんですだけどそれすらできないって思ったんです昨日の時点の私はもちろん今はそこまでは思わないですよ言ってみることぐらいはできるかなって思いますけど昨日はその古傷の深い部分の深みを出すこんなに深かったんだって気づくことが昨日の私にとって必要な体験だったので。とも思えませんって嘘でも言うこともできないぐらい思えませんって思えない私をどうしてくれるんだっていう悲しみがすごい出てきたんですそんなの言える人はいいですよねって私思える人簡単に思える人もたくさんいますね私の周りにも、ね、自分好きな人自分好きキャラの人と言ってもいいかもしれないですけどたくさんいますそういうキャラの人はキャラだとしても言えるから要はその言霊の言力で変化していきますよねそういう設定がもうできてる人あるいは本当に子供の頃から肯定的な親御さんに育てられて当たり前のように自分最高って思ってて思いる人もいますどっちのパターンであれ私にはそれはないって本当にないってある人に言われたくないってすごい怒りに近いぐらいの感覚ですごい悲しみが出てきたんです。で,でもねそういう時の対処法は一応自分なりに知ってるつもりなのでそれを「味わいける」ですねああ今これを見せられてるんだ自分の中に実は深く深く横たわっていた自分いけてるなんて思えない思いたくもないなんでかわからないけど思いたくもない思いたくないから思わないって決めてて思えないんですよね自分で選択していることだっていうことはもちろん分かってましただけどその選択をなぜしてしまってるのかもその選択を変える方法もやっぱり昨日の私には全然わからない今もまだそんなに分かった気はしてませんけど今日はその反応としてはそんなに強くは出てきてないんですね今も思えないかもしれないけどそれが悲しいとか怒りとかっていう風には出てきていない割とニュートラルにそこを見てる感じです昨日の時点ではすごいいい痛みとして出てきて出きた思えないよってそんなふうに見る動画見る動画もうね違うのも見たんですけど何だっけなアダルト・チルドレン親から愛されなかった人に一つの共通点みたいな感じそこっちはあの、ね、またご紹介した本の作家の方の翡翠光太郎さんの動画であってそれも見ちゃったんですけど、まあまあ、見事に当てはまるんですね。母親に抱きしめられたことがないとか母親から気持ち悪いって言われてまあコメント欄にもね私のことかと思うようなコメントされてる方たくさんいましたけど子どもの頃の体験があってで自分の根底のところの自己肯定感が低いそしてだから、まあ、さっき一つ前のエピソードでお話ししたようなことですね人から好かれそうになったり人から何か、まあ、それは好かれるというのは恋人のような形で、ね、恋愛として結婚とかそういう形でアプローチされるのであれ仕事面で「あすごいあなた素晴らしいねこんなことやってみない」とか「素晴らしいね一緒にこんなことやろうよ」っていうのも好かれることですね。人からら近寄って来られると無理てててってて逃げてしまうんですねこれがその翡翠孝太郎さんの動画で言われていたアダルト・チルドレンの傾向ということで紹介されていて。見事にそれだなと思って<笑>この1週間何度も何度も出てきていた自分が過去にいろんなこと断ってきてしまったそれはなんでなんだろうって思ってたわけですけどんでなんで自分はこんななんだって思ってたわけですけど、まあ、ある程度知ってたことでもありますけどあまさにこの自分自身のトラウマがいわゆるアダルト・チルドレン的な感覚を持っているその傷ついている部分が自分に繰り返し繰り返しそれをさせてたんだっていうことを認識してその動画も見ながらワンワン泣いてこのね子供の頃の体験であったりそこから来る親を許せない気持ちであったりあるいは、ね、それによって自己不信自己肯定感の低さ無価値観みたいなものを植えつけ自分に、ね、植えつけてしまった。そのことに対する悲しみであるとか、まあ長いこと忘れてた気がすするんですよ、結構。もちろんね引っ越しをきっかけに家計のものとか親との関係にあるものとかはかなり出てきてましたけど無価値観みたいなところとか自信のなさとかっていうのがここまでのまとまった形でもちろん断片的にはすごい強く出てた時もありますけど。結構こう層になってボーンって出てきたのは若い頃はそういうのにすごくずっと悩んでたんですけど結構なんか感覚的に久しぶりだったんですね、まあ、まさにだからそれを癒してほしくて引き起こしていること湧き上がっているものって感じがしました。でもう一つそのの自己肯定感絡みでこの数日で見せられたものの一つがお金をもらうことに対すする抵抗感ですねなので何か自分が形にしたいと思うことがあっても例えばこのポッドキャストなんかもそうですけど無料であれば気楽にできるんですねあるいは慣れていること何かど,どこに境目があるのかわからないんですけど継続のコーチングセッションは私の中で大丈夫なんですよ。抵抗感が最初かかからなかったのかそれとも慣れてなくなったのか分からないですけど私の感覚では最初から割とない方だった気がすするんですそれはもしかしたら視覚というものに守られてるからかもしれませんしな何かこう<笑>どういう理由があるのか他に分かりませんけど、まあ、なんかありなんですけど単発のセッションであったりそれもコーチングではないサウンドヒーリングとか別に何とも言えないセッションであったり。ももしくはそうこのの音源的なものであれ何か別にサービスを自分で作り出しますっていうふうになった時にすごくあまだこんなに抵抗感があるんだなっていうことに気づかされる体験が最近あったんですね最近普段受けてくれてる方とは違う方から単発のセッションを受けてみたいというふうに言っていただいたんですけど。こう最近あのずっと続けてくだ単発をずっと続けてくださっている方とか継続のコーチングを受けてくださっている方とかはいるんですけど全然関係ない流れの中でポンとねセッションを受けたいですっていう形でお引き受けするっていうことをしてなかったのもあって金額はいくらにすればいいのかとか一体私はそこで何をやるんだとかどこか。こ,うあこれはですね<笑>ちょっと話がややなんかあちこちいっちゃいますけど<笑>そう思ってて止めたわけじゃないんです結果止まってるなと私が返さなきゃ返さなきゃと思いつつ返事ができてないなんでだろうって見てみた時にあ実はすごくそこの部分に触れるのを私が怖がってるんだということに気がついたんです。いいいいいやいやでできなななから返ししませんんっていう風にしたわけじゃないんですよなんとなく先に送りになってなんとなく頭を早く返さなきゃ早く返さなきゃって思ってるのになぜか返せないということが続いて変だと思ってみた時自分の中にあるサービスを提供することやそれに課金することや自分のやってることの価値というのを表に出すことやそれらすべてに対して思った以上にまだ抵抗感が残っていたんだなっていうことですね。それはそうさっきも言った通りコーチングはできてるし、単発のセッションでもなんかある程度のこうね継続性があってやってきてくださってる方に対してはできているし、でもまだ自分の中で。これはオッケーだけど、これは無理みたいなものがあるということですね。それを言うと、あのサウンドヒーリングのアメリカの学校も、あの職業訓練校ですから、卒業生が登録するデータベースがあって、そこで自分のセッションをま対象はアメリカの方たちになりますけど、宣伝することができるんですね。で、それで仕事を受けることもできるんですけど、私はまだ登録ができていないんですね。そういうところにも、自分の自信のなさであったり、自己価値観。自己肯定感のの低さというものであったり私なんかがっていうのがすごくあるワークショップとかもそうですね今まで受けてくださった方たちから女性性のワークなんかに関してまたやってほしいって言ってもらったり他のティーチャーさんもいるけど他の人からじゃなくてみのりちゃんから受けたいのって言ってもらったりそういうありがたい言葉をかけてもらうことは結構頻繁にあるにもかかわらずできないんですね。そこには周りの評価はどうであれ私が私を評価してない私が私をイケてると思ってない私が私に価値があると思えていないそので深い深い溝みたいなものがあってそれがまだこんなにあるんだ。まだこんなに癒されてなかったんだって気づいたののがもうこの1週間ですねなんでこんな変なんだろうってずっと思いながら1週間過ごしてたんですけどその直感が妙にブレることとかも含めちょっと平常時と違う感じがしていてだからこそ結構ねしんどいところもあった1週間だったんですけどでもそれが全て癒されるために起きてることなんだというふうに腑に落ち始めたのが今日の午後。というか夜ぐらいになってからの出来事ですねなのであまだこの先今日この残りの時間もほぼほぼ11時とかになってますけどなのでほとんど明日ですね明日もギャップ圏が続くということでなんとなくこの「ヒーリングのエネルギー」は明日も続いていきそうな感じがしています。で私にこれだけうを出すような傷口を見せるような体験が起きてそしてこんなにも癒す死のエネルギーが降り注いでいるなという漠然とした感覚があるということは、間違いなく何か古傷を癒すような流れが出てきているということではあると思うんです。なので、まあ、私の話がどれだけうんが共鳴するものであったり、あるいはそのこれを聞きながらね、ご自分のことに照らし合わせて何かをふと思い出したりということに役に立っているかどうかはわかりませんけど、ここでお伝えしたいのは、今何か出てきていてもこの話を聞いてでも聞かないででもどっちでもです。何が出てきていたとしてもそれが癒される準備ができているということですねそのためにできて出てきている過去が本当の意味でリセットされようとしているすごくそれを感じますタイムラインが全く変わってしまうぐらいのレベルで「あれ何だったっけ?」って「あそんなのあったっけ?」っていうぐらいの勢いで過去の失敗であったり後悔であったりそういうものもしくは傷であったり全部が癒されていくような流れが来てるっていうこと。なので出,る出たがってるものがあったらもう止めずに出してすごいチャンスタイムなんだと思うんです気持ち悪いですけど傷を開くのはでもあ今持ってってもらえるみたいだからなんかいっぱいあったのゴミ見せとこうっていう感じで開いてそして降り注いでる癒しのエネルギーに身を委ねて必要であればたくさん休んで。自分をいたまってこの,、まあ、もしこの2日間だけなのかその先も続くのか新月ぐらいまで続くのかもしれませんから12日雨の予報も出てますねなのでなんとなく癒しがそうですね新月がスタートになるのでそこまで12日ぐらいまで続くかもしれないですね今言いながら、うん、思いましたけどなのでそれをちょっとね本当に宇宙からの温調を受け取るような気持ちで慈悲慈愛を受け取ると。糸を設定して今なんか懺悔っていうとすごくね罪の意識がそこにあるのでちょっと変ですけど懺悔っていうよりは何なんでしょうね本当にもうとにかくヒーリングを受け取るっていう感じですねそして今開いてはいどうぞお願いしますって出しておけば全部持ってってもらえるんだぐらいの感じで出しておくといい時なななんじゃないかなと思って私はもうあの開いているすでに開きかけているというより全部開いている気もしますけどもしかしたらまだあるかもしれないので出てくるものは何であれ差し出してこの傷口を癒してもらうことを意図してもう数日過ごしてみようかなと思っております。はい、ではいで最後まで聞いていただいてありがとうございますちょっとねこのエピソードが多分11日に出るものになると思うので次の録音が少し先になりますもしかすると1日休むと13日新月の日になるかもしくは新月前12日に撮る可能性もありますが、うん、いずれにせよ私は明日あのもうね本当に癒しになりそうな予感のする会に行く予定もありますのでまたそのアップデートであったりその後に感じたことなんかを可能であればやっぱりね12日新月の前に出しておきたいなという気がしますので、えー、出せたらいいなと思っておりますちょっとボリューム2つとも長くなってしまったので立て続けて聞いていただくのも大変かもしれませんがもしお付き合いいただいていたら最後までありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう